0: Татья Хао в эфире. Традиционное приветствие. Я уже сам не помню, кто сказал эту фразу первым Татья Хао. Может быть, ее сказал еще «желтый император». Может быть, ее вел в обиход Конфуций вместе с Мэнзе. Но в любом случае, сегодня, в 21 веке, эту фразу вам несет в уши Айкаст, И я его ведущий, Али Криско Папа Хуху. И у меня сегодня, как всегда, очень интересная гостья. Кто мои гости? Это Полина Струкова, которая, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо за то, что все эти годы она ведет такой замечательный ресурс, как «Магазета». Если вдруг кто из наших слушателей не знает про «Магазету», срочно гуглите «Магазета». Это уже культовое, олдскульное, но живущая и выживающая и относительно процветающее издание про Китай. Полин, тебе огромное спасибо и за «Магазету», и за то, что ты согласилась сегодня на эту запись.
1: Пожалуйста, пожалуйста, всем привет, на связи радио Гуанчжоу, и я хочу в ответ поблагодарить тебя, Алекс, за то, что ведешь «Лоуэй Каст», теперь, как говорится, ты поливаешь фикус, вот, и, э, ну, магазету я веду не одна, и э, я являюсь большой фанаткой ловой Каст», это я тоже хотела упомянуть, потому что я поддерживаю вас буквально с первого выпуска, э, стараюсь слушать все выпуски и не пропускать очень интересных гостей. И, кстати…
0: Слово «поддерживаю» угу. на самом деле, слушатели дорогие, имеет тут два смысла, не только фигуральные, что типа я за вас пальчики там держу и прочее-прочее, нет, Полина еще является патреоном Ловой Каста, и вот не часто я в начале выпуска говорю про то, что у нас есть патреон, но вот тут я просто не могу пройти мимо, хочу всем напомнить, что патреон у нас есть Стоит нас поддержать, я, кстати, несмотря на то, что там есть разные варианты там, экзотические за энное количество долларов, я всем говорю, ребята, подписывайтесь на 2 бакса, больше не надо, пол кружки кофе, вам будет приятно, ну и нам тоже будет приятно вдвойне. Полина, так что еще раз тебе спасибо, и тебе и всем, всем нашим патреонам в твоем лице. Ну что, Давай скажем, о чем будет наш сегодняшний подкаст, а он будет об очень интересном явлении. На самом деле, вот ты уже сказала, что это радио Гуанчжоу, это город, город чего у нас, баранов, правильно? Янчхан. Сколько там, пять? козлов. Пяти козлов, <рели> да. Да, на, самом, да. на самом деле, я тебе должен признаться, опять же таки, в самом начале нашего выпуска, что с Гуанчжоу у меня отношения непростые. Я провел какое-то угу. время в Китае в Шенчжене, и вот это, наверное, такая, знаешь, дихотомия, которая есть между Пекином и Шанхаем, вот в Гуандуне наблюдалась между Шенчженем и Гуанчжоу. То есть те, кому нравится в Шинчжене, обычно не любили Гуанчжоу, но и наоборот. В общем, я из шенчженского Лагеря. Но, тем не менее, сегодня мы будем говорить о нашей общей судьбе, э, в данном случае о большей зоне, мы не будем углубляться на уровне столь локальные, как прям один город. Сегодня поговорим о юге Китая и, конечно, о той зоне, которая вот сейчас на наших глазах трансформируется. Я даже не знаю, как сейчас ее правильно называть. Большой залив или дельта жемчужной реки. Опять же ты нам тоже скажешь, каковы правильные термины. Но прежде чем мы об этом поговорим, скажи, пожалуйста, нашим слушателям краткую свою биографию. Как ты вообще оказалась в Гуанчжоу?
1: Впервые в Гуанчжоу я оказалась в 2007 году, на тот момент я уже два года обучалась в городе Дзямус, китайскому языку, и один из моих одногруппников переехал туда вместе с семьей и пригласил в гости. Ну, я воспользовалась приглашением, конечно же, и приехала сюда посмотреть, что здесь происходит, и было так интересно, потому что, когда там на севере город Дзямус, если вдруг кто-то не знает, это, ну, можно сказать, на границе с Россией, неподалеку от Харбина, северный такой городок небольшой. А в те годы он еще и был не особо как-то развит. И тогда, когда мы там учились, все люди, которые выезжали в какие-то другие города по соседству, в Харбин, в Мудандзян, в кто-то, может быть, ездил в Пекин и Шанхай. Все говорили, что ну, китайские города, они ну, примерно одинаковые. Да что там смотреть вообще? Ну да лянь, ну харбин, какая разница? И тут я поехала в Гуанчжоу, увидела, что это просто параллельная реальность. Особенно в том возрасте я так сильно впечатлилась и поняла так, вот для чего я изучаю китайский язык. Ну, нужно сказать, что меня, конечно, впечатлил красочный город, потому что это было в апреле, весной. Было очень жарко по сравнению с севером, я тогда еще не знала, что здесь есть такие штуки, как плесень, сырость, <смех> очень жаркая погода, но тем не менее я очень сильно впечатлилась и решила после окончания университета сюда переехать, что у меня получилось, но не получилось, к сожалению, задержаться надолго, потому что вот в 2009 году я переехала сюда на обучение в магистратуре, а потом мне из-за практики и по другим личным причинам довелось еще пожить на Хайнане несколько лет, а затем и в Мэня также несколько лет. И после этого, спустя практически 10 лет, я снова здесь, я снова вернулась в Гуанчжоу, потому что ну, за этот период, с 2007 года, я успела очень много городов посмотреть и на севере, и на востоке, и на западе, и на юге, Лично проехать, посетить, с людьми оттуда пообщаться, и в итоге поняла для себя, что, наверное, все таки Гуандун, скажем так, обобщим не только город Гуанчжоу, это то место, где мне действительно хотелось бы жить. Вот, таким образом я здесь оказалась. Теперь я здесь работаю и счастливо проживаю.
0: Ну, с тобой, согласно, я уж не помню, кстати, какое население у Гуандуна, там, ну, больше сотни миллионов человек, это точно. Так что у тебя да. большая компания тех, кто думает, что это <с лучшее место на планете. Но, тем не менее, давай тогда поговорим сейчас о том, все-таки, что происходит в этом районе, потому что нашим слушателям надо сказать, что сейчас в ходу новый термин, ну, относительно новый, это таванчи Большой залив, то есть, или Зона Большого залива. Опять же таки, вот скажи нам, пожалуйста, что это такое, когда это появилось, и опять-таки, почему ты об этом говоришь, давай я просто замечу нашим слушателям, потому что ты человек, который по роду своей профессиональной деятельности занимается тем, что внимательно отслеживает ситуацию в этом районе, что происходит, какие проекты, какое развитие, какой вектор и прочее-прочее. Так что, кстати, сразу тоже скажу нашим слушателям, что комментарии, Ваши будут ценные и вопросы, которые у вас могут возникнуть по этому очень интересному региону, пожалуйста, Полине, задавайте, кто как не она вам сможет на них ответить ну уж, с полной компетенцией.
1: Спасибо, спасибо большое за веру в мои силы. Но действительно, вопросы будут, кстати, потому что тема относительно новая, несмотря на то, что в политическом дискурсе ее обсуждают уже с 2014 года, а то и раньше. Ну, я скажу сначала про терминологию, про то, как мы это все называем. Вообще, в русском языке нет одного конкретного точного перевода всей этой территории, по-китайски она будет GBA, это получается Greater Bay Area. Но принято уточнять и добавлять и по-китайски в том числе, и по-английски, и по-русски Гуандун, Гонконг, Макао. Поэтому в полном названии очень часто можно встретить, что так и пишется «район Большого залива Гуандун, Гонконг, Макао» как единое название, в скобочках, не как-то еще и «Большой залив» — это название, пишется с большой буквы, на всякий случай. Ну, эм, далее, собственно, из названия становится понятно, что входит в эту территорию. Эм, не вся провинция Гуандун в нее входит, хотя так заявлено, ну, будем как бы обобщенно говорить про всю провинцию Гуандун. На самом деле от нее входит э, 9 основных городов. Ну, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, э, Дианмэнь, что еще Джуншань, Фошань и так далее 9 городов. А Дунгвань, также два...
0: Как же без Дунгуань? Да,
1: конечно, конечно. <свес> да, Дунгуань, Чао Цин, что-то еще вроде... Я сейчас перечисляла, пока не, не зафиксировала. Но важно понимать, что помимо провинции Гуандун и вот этих вот ключевых городов со стороны провинции Гуандун, в эту большую территорию входят также специальные административные районы Гонконг и Макао. И получается, если мы на карте все это представим, я не знаю, как слушатели знакомы с географией Китая, но в этом моменте рекомендую достать карту и посмотреть. Визуально это все похоже на треугольник, потому что, ну вот, Гуанчжоу. Гонконг-Макао, если мы соединим, то получится э, А-образный силуэт или треугольник. Ну, В литературе, в изданиях разных так и объясняют, что это А-образная зона. Э, собственно, 11 субъектов входят в нее и всячески, насколько только возможно, <смех> правительство старается эти все субъекты между собой интегрировать и э, сделать так, чтобы их развитие было взаимовыгодным и также чтобы оно могло э, не только экономику местную продвигать, но также чтобы влияло на экономику всего Китая, то есть разнообразные проекты, привлечения и так далее здесь имеют место быть. Ну по поводу населения, тоже сказала раньше, что здесь проживает очень много человек. Конечно, китайские цифры всегда впечатляют. Раньше ходила цифра 18 года, 2018 года, что здесь проживает 70 миллионов человек на зоне вот этой территории. Сейчас обновленные данные 115 миллионов человек здесь проживает. Это огромное количество людей, конечно же, ну и территория немаленькая. Далее, про что еще здесь можно сказать, отвечая на этот вопрос.
0: Ну, давай я тебе буду задавать на mm -hmm, да, да. давай, конечно. Вот, я прекрасно помню этот район, но все-таки там часто и жил mm -hmm. но раньше, до того, как он стал вот таким прям совсем уж большим... Не знаю даже, как, как, как это правильно называется. Это, это, это даже не мегаполис, потому что тоже наш, нашим слушателям, кто вдруг там не был, надо сказать, что вот, например, поездка, условно говоря, очень Женя до Гуанчжоу, несмотря на то, что ты едешь больше часа на автомобиле, кстати, не помню, расстанет потом 100 с чем-то километров, да, угу. это сплошная урба, то есть ты никогда не выезжаешь за пределы угу. города, то есть ты едешь всегда, ну, чисто формально, административно города меняются, но, тем не менее, всегда вокруг тебя здания, жилые здания, фабрики, постройки, то есть ты никогда в чистом поле не едешь, и везде постоянно ты видишь огромное количество людей. И вот Смотри, мне что интересно, этот район, который уже и тогда, и потом я очень часто в нем был, меня всегда поражал своей инфраструктурой. То есть, да. то, что там, например, было построено столько аэропортов, все-таки и у тебя, получается, Шинчжэнь, относительно рядом Гуанчжоу, тут же рядом uh -huh. Гонконг, тут же рядом аэропорт Джухая, тут же рядом аэропорт Макао. То есть, на относительно маленьком пятачке построено, ну, сколько можно, уже насчитали 5 аэропортов. Причем все из них международные, все. Плюс те скоростные поезда, которые выстроены. Плюс сейчас еще добавился вот мост, про который, надеюсь, ты тоже нам расскажешь. Вот я, например, в глубине души до сих пор не могу понять, неужели это окупается, неужели это оправдывается. Вот такая огромная инфраструктурная инфраструктурные вложения, строительство. Угу. Кстати, это тоже одна из причин, по которым я в свое время не любил Гуанчжоу вот в начале нашего 21 века, потому что это был город-стройка. Там строилось столько много всего, строились вот эти эстакады, строилось метро, то есть нельзя было никуда не ни пройти, не проехать, потому что везде была одна сплошная стройка. Но сейчас, к счастью, конечно, это все поменялось. Ну вот, из того, что ты видишь, что происходит в этом плане. Почему такие огромные вложения?
1: Ну, я еще отмечу в самом начале своего ответа то, что это называется городской кластер. Когда несколько городов объединены в нечто целое, это в литературе упоминается как городской кластер. Можно это так называть, или я бы сказала мегагородской кластер даже уже, потому что, я не знаю, ты видел или нет, в интернете ходит карта метро, соединяющая Гуанчжоу, Гонконг, Макао, Шеньчжень, Фашань и все что только можно здесь в районе, то есть, ну, грубо говоря, в Гуанчжоу сел на байюне, вышел в Гонконге на Тим где-нибудь, я не знаю, видел ты или нет, ну, есть такая, не знаю, она реальная или нереальная, но я думаю, что что-то такое нас ожидает в ближайшем будущем. По поводу инфраструктуры, да, это очень интересно, потому что, конечно же, какие-то объекты они оправданы совершенно как, например, какие-то линии, которые ведут из центра города на периферию или, например, из одного города в другой. То есть те люди, кто живут в Фашане, например, могут свободно ездить на работу в Гуанчжоу или в Шэньчжэнь. И, в принципе, это будет не настолько долго, как если бы они жили где-то в пригороде того же Шэньчжэня, а может быть даже и быстрее, да? если, допустим, каждое утро, каждый вечер туда-сюда добираться. Ну по поводу моста. Вот этот, ты имеешь в виду большой мост, наверное, да? да, Который, да. Жо...
0: Скажем О, нашим слушателям, что это мост, получается, это же мост между Гонконгом угу. и Макам. Гонгом...
1: Ну, соответственно, и Макай, да. Угу. да, да, да.
0: Вот да. Э у меня до сих пор в голове не укладывается, неужели это... Ну, понятно, ребятам не повезло, они устроили долго, построили, тут как раз началась пандемия. Ну, а это уже форс-мажор во всех смыслах этого слова. Но неужели это было выгодно?
1: Ну, даже до пандемии они официально признавали, что вложения не оправдываются и даже не оправдываются расчетные мощности этого моста. Они рассчитывали, я не помню сейчас точные цифры, к сожалению, это я не посмотрела, но они ожидали, что будет определенное количество машин ездить туда, ну, в, 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 в три стороны, хотел сказать, в обе стороны, в три стороны стороны, но оказалось по прошествии года, что буквально первый месяц еще кто-то пользовался этим мостом, а потом очень резко упало количество автотранспорта, проезжающего по этому мосту, причем без каких-то видимых причин. Но исследователи решили, что это из-за недостаточной осведомленности населения, граждан. Ну, конечно же, этот мост строили и для логистики тоже, но и туризм — это очень весомая составляющая а, всей инфраструктуры, которая здесь делается. И пока, лично на мой взгляд, я вижу, что они очень много здесь делают всего на будущее, причем на такое далекое будущее, такой задел, который, может быть, оправдает себя через несколько лет потому что здесь, помимо инфраструктуры, есть много других вопросов, которые нужно решать, но не так быстро, как, например, построить мост или, допустим, сделать апгрейд аэропорта, как вот я готовилась, когда смотрела, что происходит здесь, допустим, с Баюньским аэропортом и так далее, местными, что они их увеличивают, они не строят новые, они просто эти увеличивают и собираются делать как бы кластер аэропортов тоже или аэропортов, поправьте меня, пожалуйста, <смех> а, да, <смех> да, то есть все очень-очень интенсивно растет, но конкретно в данный момент это, я не думаю, что оправдывается, и цифры тоже показывают, что пока это не оправдывается, но на будущее вполне вероятно это принесет определенную пользу.
0: Ну, просто тем нашим слушателям, которые не очень понимают, о чем идет речь, давай я скажу, что этот мост, да, да. по-моему, около 60 километров. Это для моста. Вы можете представить? 65, мост, да. да. Что, извините? 55. Ну, 55, 55 километров. Да, я над Бавелом 5 километров. То есть да, это да. мост, который идет над морем, над морем. Он частично, конечно, погружается в туннель, там есть даже да. туннель, но это мост идет не по суше, это мост, который идет... Но не океан, все-таки это, это море, это относительно прибрежная зона, но с точки зрения сложности строительства, я думаю, это было очень 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 непросто. Очень
1: да, а, да, да Но вот.
0: Да. Знаешь, можно можно
1: я, добавлю, я добавлю еще быстренько про МОСТ тоже, чтобы наши читатели понимали э, инвестиции и вложения да, в эти все инфраструктурные проекты. Когда МОСТ только планировался, его строительство оценивалось где-то 7-8 миллиардов долларов. Но когда они начали строить этот МОСТ, выяснилось, что очень много чего есть, что они не смогли предугадать, предсказать, рассчитать. Э, и потребовалось даже на какое-то время откладывать его запуск, потому что еще даже технологии не не было таких, которые действительно требовались для строительства этого моста. В итоге стройка обошлась, ну по официальным данным, где-то в 19 миллиардов долларов. То есть даже не в два раза больше, а и того больше. Поэтому здесь, конечно, размах поражает.
0: Ну и ты знаешь меня, что вот удивило когда, опять-таки, угу. я в первый раз услышал про этот мост, но сначала как-то, знаешь, когда ты слышишь про такие проекты, думаешь, о, ну можно будет быстро доехать из Гонконга в Макао, но потом оказывается, что все равно ты по мосту не можешь ехать 200 километров в час, то есть едешь там свои вот эти ограничения, угу. сколько там, 60 километров в час, 70, ну хорошо, пусть даже там чуть, ну чуть быстрее, но в итоге ты на машине доедешь за то же время, за которое ты раньше прекрасно доплывал на пароме, на лодке, которая регулярно ходят между Гонконгом и Макао. Но, э, хорошо, раз мы вот эти инфраструктурные вложения с тобой чуть-чуть обсудили, я угу. хочу тебя, знаешь, о чем спросить? Эта вот тема, она, конечно, немножко щекотливая. С одной стороны, нам сейчас очень удобно говорить о том, что это вот единый треугольник, в котором все сейчас будут интегрированы, счастливы, будут ходить по да, Москве, да. улыбаться. Но, тем не менее, давай не будем игнорировать тот факт, что, конечно, Гонконг — это Китайская территория, неотъемлемая часть, прочее, прочее. А уж про Макао я вообще молчу. Но, тем не менее, все-таки жители этих двух автономных районов, они отличаются от жителей, да. которые живут на материке, назовем их так, и не всегда у них есть единый вектор, или, по крайней мере, да, они да. очень хотят иметь этот единый вектор. И вот тут, скажи мне, вот, вот вся вот эта тема а, с интеграцией, вся эта тема с капиталовложениями и прочее, это для того, чтобы в том числе их еще больше привязать? Или, условно говоря, например, это было бы точно так же, даже если бы... Гонконг, например, по-прежнему был британским, да, и, и а Макао португальским. Вот что ты скажешь с точки зрения людей?
1: Ну, в сослагательном наклонении сложно рассуждать, как было бы, если бы, потому что здесь идет все-таки взаимная интеграция, потому что, как я вижу по официальным каким-то да, по официальной информации сюда на материк приглашают, и на самом деле есть большой интерес со стороны работающих граждан Гонконга и Макао. Здесь больше мест открывается, появляется больше возможностей, предлагаются иногда даже лучшие условия, поэтому, ну, здесь кому как бы, ну, как, как сказать, в, в обе стороны, да, в три стороны, я все время забываю, что там три части, вот. Бедный Макао, да.
0: про него всегда забывается. Бедный
1: Макао, да. К сожалению, к сожалению. ну,
0: ну хорошо, но ты же знаешь, что, например, особенно последнее время да, там с протестами в Гонконге, 19 год, 20 год, все-таки, наверное, есть какое-то отторжение, что ребята в Гонконге говорят, эй, что-то слишком какая-то пошла интеграция, нам вас столько не надо, и мы к вам так не хотим. Вот видишь ли ты, кстати, сидя в Гуанчжоу, вот тут что интересно, сидя в Гуанчжоу, можно ли это как-то ощутить? Или ну, это не так... На континенте ощущается.
1: Ну, э, смотря, что искать, если искать, наверное, эти настроения, и эти ощущения, то это можно с легкостью обозначить. Но касательно того, как простые люди, например, к этому относятся, я скажу про простых людей и про чиновников. Э, простые люди в Гонконге, в Макао, они не знают про этот проект. Ну, в своем подавляющем большинстве. Очень слабо работает информационная компания и так далее. И об этом пишут китайские исследователи, что это очень большая проблема, потому что они хотели бы привлекать, они предлагают социальные всякие бонусы, они предлагают ну, довольно широкий спектр всего того, что может заинтересовать потенциальных приезжих из Гонконга и Макао, но до них эта информация просто не доходит в силу каких-то необъяснимых причин. То есть бьются над разрешением сейчас этого вопроса, чтобы простым гражданам объяснить, что происходит, что вообще-то они принимают участие в интеграционных процессах в районе Большого залива. Но касательно чиновников, Китайцы пишут со стороны Гуандуна, я читаю в основном местные материковые информационные сводки, о том, что чиновники со всех трех сторон с готовностью участвуют, говорят, да, конечно, обязательно-обязательно, принимают на себя обязательства и участвуют в проектах, но когда время доходит до конкретной реализации определенных шагов, Здесь возникают несколько моментов. Во-первых, очень много шагов не определены, четко не прописаны, нигде не зафиксированы документально. И в силу своей ментальности, я думаю, что и со стороны Гонконга, и Макао, и со стороны материка стороны начинают с себя максимально скидывать возможную ответственность, возможные риски и так далее. Как бы, кто первый будет ходить, кто первый будет что-то делать, непонятно. Mm -hmm. вот. А вторая часть — это то, что местные жители, и это же происходит в том числе и в провинции Гуандун, в городах провинции Гуандун, которые участвуют в этом проекте, местные власти ставят в приоритет локальные проблемы над общими. То есть если есть какой-то проект вот, например про систему образования да, говорят вот всем надо участвовать в создании единой базы данных всех учащихся во всех вузах, на всех территориях э, вот этой большой зоны естественно, чиновники говорят, да, конечно, мы сейчас это все сделаем. А потом, хоп, полгода прошло, еще год прошел, <станавливается> становится непонятно, чем, собственно, люди занимаются. Они говорят, так у нас свои проблемы, мы сначала свои решим, а потом поучаствуем. И получается, таким образом возникают определенные трудности. Ну и согласование, конечно же, тоже занимает очень большое количество времени, это третий пункт. И к тому моменту, когда уже три стороны приходят к соглашению, уже изначальные условия реализации того или иного соглашения могут меняться. Это тоже большая проблема.
0: А вот смотри, у меня угу. на эту тему все-таки еще есть два макро-вопроса, да. которые касаются, что в принципе неудивительно, денег. Я угу. отслеживаю тоже новости из региона и вижу, что новостей много касательно того, что вот сейчас уже начинают работать разные варианты не буду прямо сейчас вспоминать все подробности, но, условно говоря, угу. части китайских инвесторов со стороны континента разрешено вкладывать свои деньги в биржи Гонконга, в Макарсу угу. тоже нет, и, соответственно, инвесторам из Гонконга разрешено деньги вкладывать в биржу в Шенчжэне, потому что в Гуанчжоу угу. биржи тоже нет. Соответственно, вот такой взаимный обмен Точнее, взаимное открытие каналов для инвестиций. Соответственно, говорится о том, что в этом районе будут послабления для валютного контроля, чтобы люди могли проще переводить свои деньги из континента в Гонконг. Тут надо заметить, что это, кстати, не такой, не такой простой процесс. На самом деле, вывести mm -hmm. деньги в Гонконг из Китая ничуть не проще, чем вывести их в США. Потому что все-таки финансово Гонконг еще независим, и там действует совершенно другая банковская система, система валютного контроля, точнее, валютного контроля, ну, именно вот в этом понимании его нет. Как только ваши деньги оказались в Гонконге, вы можете отправлять их куда угодно. Ну, тоже теоретически, потому что, конечно, существуют все эти контроли, борьба с финансированием терроризма, отмыванием капитала да -да. и прочее, прочее, да, то есть все тоже, это не то, что прям там банковская вольница. Но, тем не менее, вот... Про деньги я слышу такие разговоры, и в то же время мне интересно. вот Это с одной стороны, а с другой стороны я вижу, с каким скрипом, например, происходит даже использование того же Вичата в Гонконге. Потому что да, да. только недавно, условно говоря, гонконговцы, и то это не совсем прям так легко работает, чтобы человек из Гонконга приехал и мог платить своим ВИЧАТАм в Гуанчжоу и ну, наоборот это чуть проще, потому что все-таки Вичат старается для иностранных туристов за границей везде сделать какую-то инфраструктуру, то есть Тенцент в этом плане прикладывает усилия, но тем не менее тоже все это не так уж и бесшовно работает вот что ты думаешь по поводу будущего в плане денег, что нас ждет в этом регионе, откроет ли границы для капиталов?
1: Хороший вопрос, я на него не так много внимания обращала, как на все остальные, потому что я больше все-таки на социальных темах концентрируюсь, фокусируюсь. Но я думаю, что будут определенные послабления. Возможно, это будет не так просто по щелчку, но какие-то определенные точно будут потому что даже если касаться вот с той социальной стороны, подойти, про которую я упомянула, то здесь материк уже предлагает э, гражданам из Гонконга и Макао и работать в Китае с э, гонконгскими налогами <laughs> и, и местными налогами из Макао. Да. Ну, и это работает очень точечно, это не везде работает, но это упоминается официально, и это уже где-то применяется. Ну, надо найти конкретные точные места. Вот, также... Uh, есть варианты, например, на пенсию сюда приехать и здесь жить на пенсии. Но тогда все вот эти службы социального страхования, медицинского страхования, uh, если человек проживал всю эту жизнь в Гонконге, и он там привязан к этим всем системам, то они здесь тоже пока точечно, но в перспективе вообще везде будут здесь тоже работать. И это уже есть, это уже применяется. И мне видится в этом определенное, как бы... Не то что притягивание, а как бы <смех> вхождение гонконгских систем, систем Макао, вот этих финансовых, они же очень разветвленные и есть очень много аспектов, в которых они работают. И они здесь уже себя проявляют. То есть в этом плане, возможно, ну, и точно да, будут какие-то послабления. А касательно вот бирж и так далее, в этом я не уверена, но это... Интересно, интересно понаблюдать.
0: Ты знаешь, вот когда mm -hmm. ты это говорила, я, mm -hmm. я подумал, что я, конечно, немножко тормоз должен признаться нашим mm -hmm. слушателям. И почему я тормоз? Потому что, ну, конечно, ведь все-таки мы должны не забывать, что э, вот эти мифологические или мифические 50 лет, которые якобы, mm -hmm. значит, должны пройти, прежде чем китайское государство сможет что-то тронуть в основном законе Гонконга, вот mm. этот мифический 2046 год, когда все может измениться, но тем не менее получается, что уже сейчас вот это все, если ты говоришь, что социальные службы начинают какую-то интеграцию, если мы видим действительно yeah, интеграцию yeah. финансовых систем, скорее всего это действительно, наверное, проявление относительно долгосрочного планирования, не обязательно к 2046 году, я думаю, но... Понимание mm -hmm. того, что надо нивелировать какие-то разницы, надо те системы, которые можно соединить, соединить по полной, чтобы mm -hmm. если вдруг по какой-то причине потребуется этот весь прекрасный район сделать более гомогенным, чтобы это вызвало как можно меньше пертурбаций. Да, ну вот mm -hmm. я думаю для жителей Гонконга, ты знаешь, вот тоже любопытно, все-таки для них вот эти все нововведения... Это признак того, что гонконская вольница, ну, хотя она уже давно не вольница, она как бы стирается и заканчивается, или они действительно на это смотрят с воодушевлением, как в прекрасное розовое практически будущее. Вот, кстати, в своих вот этих социальных в своем социальном анализе или анализе социальных настроений. Не знаю, насколько угу. ты соприкасаешься с мнением людей из Гонконга.
1: Я, к сожалению, мало соприкасаюсь с мнением людей из Гонконга. Или это те люди, которые э, живут в Гонконге, ну, то есть, как сказать, у них семья в Гонконге, они зарегистрированы и работают на материке. Э, это, как правило, преподаватели или те, которые... Хотела сказать ресерчеры, ну как это исследователи. исследователи, да, исследователи, да, которые делают здесь проекты какие-то. Это м, все равно, на мой взгляд, те люди, которые, э, э, да, могут анализировать некоторые процессы, но у них все равно несколько предвзятое мнение э, в формате вот, оценки того, как как там вольница, невольница и так далее, потому что они э, все-таки не не чувствуют эти все изменения напрямую. Они про это читают, как вот анализ и так далее воспринимают. Если я могу немножко продолжить, хотела еще отметить, может быть, кто-то из наших читателей заинтересуется такой темой. Я вижу очень много литературы про рынки недвижимости в зоне Большого залива, в районе Большого залива. Но так как эта тема для меня немного сложновато, я в нее не углубляюсь. И судя по количеству литературы <смех> и статей на эту тему, кажется, там что-то происходит. <смех> Поэтому, если у кого-то есть интерес, рекомендую поизучать эту тему и посмотреть, что же там такое, потому что, наверняка, там тоже есть о чем поговорить и о чем почитать. Mm -hmm. Да. Ну, mm -hmm. а
0: давай мы с тобой подойдем к последнему вопросу касательно mm -hmm. вот этого нашего большого района он, ну, он, наверное самый важный, все-таки про границы, давай mm -hmm. на момент, на время забудем mm -hmm. что mm -hmm. у нас пандемия, границы закрыты вообще на железные замки, а предположим, вот она закончилась и все вернулось как было в 2019 году скажем, mm -hmm. ну вот как ты думаешь, когда граница между Гонконгом и Макао, то есть она вообще, имеет ли смысл ее сейчас держать? Потому что, в принципе, ну, все гонковчане могут свободно ездить на материк. Опять-таки да. забываем про пандемию на время. Да? То есть все могут свободно угу. ездить. И, как я понимаю, ну, не все, конечно, китайцы могут приехать сейчас в Гонконг, но это тоже уже формальность да? То есть надо иметь, что там, Тунчинджан, да, или, uh -huh. или э, какой-то там специальный же документ для посещения Гонконга. В случае с Макао, как я понимаю, больше ограничений, чтобы народ не ездил, не тратил свои честно заработанные деньги в казино. Ну вот расскажи нам, какие есть ограничения сейчас для китайцев, в первую очередь, чтобы ездить в Гонконг и в Макао, и планируют ли их как-то эти ограничения снимать?
1: Да, ну, во-первых, не все китайцы действительно могут вот так свободно ездить, сколько хочется и когда хочется, определенные категории могут. Но что касается планов на будущее, я как раз хотела про это упомянуть в предыдущем ответе и про инфраструктуру тоже. Мне попалось буквально в паре источников, тоже китайских официальных материковых, Такая идея и ее планируют придерживаться, так как это попало в официальные планы. Идея, я не знаю, как бы это выразить более конкретно, но это что-то вроде размежевания границы или прореживания границы. То есть, если сказать образно, сейчас на границе между материком и сарами, то есть Гонконгом и Макао, существует довольно четкий контроль. Во-первых, иностранцам нужна виза для того, чтобы въезжать на территорию Китая. Например, да, кому-то на территорию Гонконга и Макао. определенным да, гражданам тоже нужны визы, нужны документы. Также существует налоговые рамки, нормы, правила. Также существуют разные логистические а, заковырки, которые приходится учитывать, когда везешь товары оттуда сюда. А, и не обозначается, в каком году, но мне кажется, что может быть к 35-му или около того, потому что 35-й год фигурирует тоже во многих документах, как такой рубеж. Посмотреть, mm -hmm. что же мы тут настроили <посмотреть> и сориентироваться, что делать дальше. В общем, фигурирует идея того, что этот контроль на границе и различия между территориями, которые вот, соприкасаются границами, должны быть э, ослаблены, должны быть упрощены все процедуры. И в итоге граница будет разделена на две части, то есть одна будет как бы, да, скажем так, проходить по границе провинции Гуандун между провинцией Гуандун и материком, и э, другая часть будет между провинцией Гуандун, Гонконгом и Макао. И обе эти границы они будут, м, так скажем, очень сильно мягкие. Но, например, чтобы работать на территории провинции Гуандун, можно будет заехать через Гонконг, и сразу напрямую поехать в провинцию Гуандун, не оформлять никаких разрешений. И, например, скажем так, да, для иностранца 90 дней там работать на проекте без каких-либо специальных документов вроде разрешения на работу и так далее. То есть если Гонконг приглашает, то провинция Гуандун впускает, так скажем. Вот. Или, например, если граждане, которые живут на материке китайцы, они хотят посетить территорию провинции Гуандун, им нужно будет в некоторых случаях оформлять определенное разрешение, если они там не проживают, если у них нет никаких родственников и нет никакой работы здесь. И когда они уже въезжают, они, значит, соответственно, могут напрямую проезжать в Гонконг и Макао без всяких таможенных вопросов и всяких эм, других заклинений. Да, ну, я
0: понимаю, то есть, ну, то есть мы, Гуандун да, в
1: превращается
0: в <связывая> а, как, <связывая> может быть, ты помнишь в свое время, <связывая> такую же функцию выполняла <связывая> граница между Шенчженем и остальной частью провинции Гуандун. Была <связывая> такая <связывая> граница, не знаю, ты ее <связывая> знал <связывая> или нет. Я ее очень <связывая> хорошо застал. Да, но ну очень любопытно. Слушай, действительно, посмотрим, что будет в 1935 году. Мне самому очень интересно. И наверняка, ты знаешь, тут я скажу, с одной стороны, у меня есть, конечно, скептицизм по поводу эффективности всех китайских цифровых средств слежения, колпачивания. Абсолютно, как мы говорим да. сейчас. То есть я, ну, <смех> я просто вижу, что это работает не так эффективно. Но, с другой стороны, сейчас это всего лишь 2021 год. Я уверен, что за следующие пять лет это будет, а уж за 10, так тем более, доведено до совершенства. Я просто не представляю себе сценария, при котором кто-то сможет куда-то проехать и это будет не отслеживаться. То есть я думаю, да, что да. необходимость в границе и вот в этих замечательных людях в униформе, которые тебе ставят какие-то штампики в твои какие-то бумажные угу. паспорта, она просто сама собой отомрет, потому что все будет в цифровом виде, все ваши перемещения в режиме реального времени будут отслеживаться, и, условно говоря, ваш смартфон, когда вы, например, если вам в Гонконге можно там, оставаться, не знаю, там, две недели, вот ваш смартфон, например, сам умрет на 15 день, и вы без, без, без смартфона, вы в Гонконге просто окажетесь бомжом. Потому... Это
1: жестоко.
0: Ну, я думаю, я думаю, что это такое будет. Нас определенного рода киберпанк ждет. На самом деле, если говорить честно, мне кажется, в киберпанке мы уже в определенном смысле живем. Полина, спасибо да, тебе да. огромное за этот разговор. Я думаю, что нашим слушателям будет что спросить в комментариях. Это у нас получился разговор, видишь, с тобой вроде как и полемики не было, но тем не менее, вот смотри, mm -hmm. даже для себя я узнал какие-то новые вещи и какие-то вещи, казалось бы, знакомые, лучше осознал, лучше понял. Так что, пожалуйста, дорогие слушатели, пишите нам, пишите комментарии, а я давай напоследок тебя спрошу, вот, чтобы закольцевать то, с чего мы начинали разговор с тобой. Я упомянул, что ты работаешь с «Магазетой» уже безумное количество лет, ты энтузиаст этого проекта, ты человек, на котором очень много что держится. Вот просто скажи нашим слушателям, на твой взгляд, вообще сейчас, даже, даже если говорим про магазету в частности, но в общем,
2: угу.
0: вот что сейчас происходит с русскоязычными СМИ, которые касаются Китая? Потому что, ты, я тебе объясню, почему задают вопрос, потому что... Такие
1: варианты и ответа есть, да. Я, я, скажу,
0: я удивлен, что ничего особо не взлетело, и что ничего особо никуда не, не развилось, знаешь, то есть так и осталось в принципе, ну хорошо, там было еще восточное полушарие, оно умерло, вот Магазета продолжила свою довольно стабильную траекторию ЭКД, и все, в принципе, знаешь. То есть, это потому, что поляна маленькая или что? Как ты считаешь?
1: Ну, тема, да, действительно узкая. Про Китай, конечно, можно писать очень много, но даже чтобы воспринимать ту информацию о Китае, которую публикуют все названные тобой ресурсы, нужно знать mm -hmm. э, какие-то основы, нужно иметь базу. Это не просто э, лайкать смешные фоточки. Это что-то э, чуть больше. Вот поэтому не всем и интересно, и не все и... И хотели бы мне кажется поэтому довольно узкая специфика
0: Но ведь с другой стороны количество людей которые интересуются китаем растет количество я вот там сейчас же недавно была премия КД по развитию китайского да, да. развития Ох, ох, как же правильно произнести название этой Но премии. Сложно, да? В общем, премия, да, премия лучшим в русском сегменте интернета, который касается Китая. Но, тем не менее, вот там количество YouTube-каналов про Китай растет, правда, очень многие из них довольно однотипные. Количество Instagram-аккаунтов растет, количество преподавателей китайского языка тоже растет в какой-то геометрической прогрессии. Но, тем не менее, вот почему-то не произошло еще этот скачок, то есть не появилось качественно новых ресурсов. Вот не знаю, есть ли у тебя какие-нибудь мысли на эту тему.
1: А какой бы качественный новый ресурс тебя порадовал, заинтересовал? И, ну, например, вот, что бы ты хотел увидеть еще в э, сегменте нашем русскоязычном интернета? Мне интересно просто, потому что я думаю часто об этом, о том, что много разных ресурсов, но, во-первых, они как-то не особо сильно э, объединены чем-либо, ну, кроме людей, может быть, да, которые дружат друг с другом. Э, Каких-то совместных проектов хотелось бы больше лично мне. Э, ну, и материала. Как сказать, уже написано немало. Это тоже надо учитывать, и поэтому я когда иногда сижу и думаю, так, о чем бы мне хотелось почитать, вот на какой ресурс пойти, чтобы почитать что-то вау удивляющее. И иногда бывает сложно, сложно для себя это сформулировать. А как вот ты для себя это видишь? Ну,
0: видишь, наверное, я, если говорить немножко о будущем, как раз-таки хотел бы, чтобы появился с одной стороны очень интересный агрегатор, то есть человек или человек или организация или группа людей которые смогли бы убедить всех тех, кто на протяжении этих уже десятилетий, ну, десятилетий, фактически мы говорим и магазине уже больше десяти лет и каста» больше десяти лет и каким-то другим проектам тоже. Во-первых, смочь всю эту информацию еще раз перелопатить с помощью современных средств анализа, с помощью современных средств не знаю, работы с текстами, работы с видео. Мне всегда казалось странным желание некоторых людей в свое время делать бумажные версии журналов, а такие попытки были, разные журналы издавались про Китай, но тем не менее, знаешь, вот если говорить о чем-то общем, то было бы интересно, если появился такой агрегатор, который, с одной стороны, мог бы себе позволить, если это надо, делать что-то на бумаге для кого-то конкретно, мог бы позволить себе информацию очень актуальным образом структурировать, обеспечить к ней доступ и поддерживать ее в таком виде, ну, современном. Я имею в виду, что, условно говоря, вот у вас... Есть некий массив информации, например, по визам, даже там, что происходит сейчас да, с этими да. вещами. Это, это то, что меняется постоянно. А, раньше все тоже жаловались, что на ну, Восточном полушарии, например, была масса информации, но очень плохо работает поиск. И сейчас то же самое. То есть, чтобы вот была вот эта актуальность, это по-прежнему сложно. А, другой аспект, который со время мне очень нравился, ребята разные пытались сделать э, все-таки что-то похожее на СМИ, когда у них были люди с камерами, которые что-то снимали, брали интервью, э, какие-то сюжеты делали. Я осознаю, что это все довольно непросто сделать с небольшим бюджетом, и может быть угу. даже не надо, но тем не менее, мне кажется, сейчас вот мы должны стоять на пороге появления чего-то, что может быть интересным образом сможет агрегировать в. Вот, все те потоки информации, которые сейчас ежедневно все-таки генерируются, и главное, что смогут это все агрегировать со всем тем, что уже создано. Но посмотрим, может быть, кто-то из наших слушателей, ему придет в голову такая идея, может быть, есть гениальные программисты, которые могут сказать, оба, ребята, а почему бы и не сделать такой проект? Может быть, есть гениальные просто люди, которые, не знаю, сейчас там 19 лет, и которые хотят создать новая СМИ, новая медиа про Китай. В общем, дерзайте. Мне кажется, идеи есть. Мы все, кто в этом варимся, открыты однозначно для диалога, открыты для какого-то мозгового да. штурма. И было бы здорово, если бы что-то появилось, вот честно скажу.
1: Ну, мне кажется, еще ты, так, ты хорошо очень рассуждаешь, мне нравится, я согласна с твоими идеями, но я представляю, ты, наверное, так думаешь, потому что ты знаешь, что где-то очень много есть информации, где-то она лежит в сети, ее надо достать или как-то использовать. А я вижу в чатиках, что люди пишут, ребята, а что там с визами, а что там? А какой чай купить, а еще какие-то такие бытовые вопросы сейчас, к сожалению, очень быстро, эм, ну, как сказать, очень, очень не то, что быстро. Люди э, в первую очередь спросят в чатике, ответят ли им там что-то там в двух-трех предложениях, чем пойдут в Google, набирать, окей, Google, где купить чай, и смотреть вот эти все материалы. Они просто не знают, что где-то про это очень много всего написано, и есть и такие ресурсы, и возможность создавать новые. Поэтому, конечно, я тебя полностью поддерживаю. Нам нужны люди, которые бы это популяризировали.
0: Популяризировали и популяризировали. Да, да, да. Что? Полина, давай, мы выходим уже на нашу финишную прямую, однозначно. У нас, как всегда, традиционная наша грамота, эта рубрика. Какими mm -hmm. фразами или выражениями, чем бы ты хотела поделиться с нашими слушателями?
1: Ну, я бы хотела, помимо названия всего района Большого залива, поделиться также двумя терминами, которые сейчас приобретают очень широкое хождение. В, не только в научной какой-то литературе, в специальной литературе, но и вообще везде. Их можно встретить и в СМИ, и даже где-то в блогах и так далее. Можно, используя эти термины, говорить со своими, возможно, работодателями или с друзьями обсуждать темы трудоустройства в Китае, вообще жизни в Китае. Это Ленс как она переводится, талантизм, это из английского языка калька, то есть это практика или идея следования работы преимущественно с талантливыми людьми считается, что это новый вектор развития зоны Большого залива и Китая в том числе, ну и также некоторых других стран. Об этом можно почитать в гугле, просто талантизм набрать по-английски, есть довольно много статей. Это следующий шаг после капитализма, работа с талантливыми людьми, привлечение специалистов своего дела, привлечение профессионалов. Здесь нужно отметить, что речь идет не только о тех людях, которые имеют, например, какую-то степень, да, научную или занимаются какими-то вопросами на очень высоких уровнях, это люди, которые просто профессионалы своего дела. И еще одно слово это – это женская гауди. Это получается место, территория. Ну или район, в котором м, скапливаются эти таланты, она так и переводится как территория скопления талантов, э, место, где проживают эти люди. Я знаю, что Шанхай относят к таким местам в Китае, Пекин также относят, Шэньчжэнь, конечно же, возможно, даже в первую очередь, потому что там огромная концентрация именно этих талантов э, и людей, профессионалов своего дела. И вот на этих территориях довольно много предложений есть, если мы слушателям можем дать какую-то рекомендацию, если они планируют переезд в Китай, жизнь в Китае. Здесь есть большие возможности для карьерного профессионального роста именно в этих территориях, потому что если какой-то район отмечен как Хай Гауди, значит, там ä, происходят ä, преобразования, ä, которые, да, которые позволят... Извлечь максимальную пользу и провести время свое не только полезно, но и приятно работая там. Да, я наверное
0: ограничу Да, да, да. Реклама, да? Какое доброе рубрики грамота, да. Надеюсь, что поскорее восстановили авиа поскорее открыли закрытые границы и поскорее канале с нашей эпидемией хорошо все давай тогда теперь скажи нам какую музыку поставить на нашу дискотеку и будем прощаться с нашими слушателями
1: хорошо ну вообще я люблю тяжелый металл но для ловой wow. карты сделаю исключение Зачем я надо, делаю...
0: надо, надо было знаю, ставить тяжелый металл
1: ну, так как мы говорили про Гуандун, про Кантон, про всю эту территорию, наверное, поставим песню про а, кантонскую девушку, пожалуйста.
0: Хорошо, тогда у нас будет песня «Гуандун Гуня», «Кантонская девушка». Ну что, оставляем вас... С кантонской девушкой и прощаемся. Слушайте лавайкаст. Рекомендуйте нас всем, кому вы можете нас порекомендовать. Ставьте лайки и главное, пишите нам комментарии. Обратная связь для нас очень-очень важна. Ну что, прощаемся! Пока-пока! Пока-пока!
2: 难得今天阳光很美不如我们来跳个舞可我无不凝乱让人沮丧总是猜到你的妥协伤出去走走晒晒太阳围着世界装一圈走带上小狗把门说上走出我们的小房间亲爱的光姑娘来来来来亲爱的光亲爱的广东姑娘来来来来亲爱的广东姑娘我爱你